0: la relation amoureuse ou l'estime de soi, ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute
1: Dans l'épisode du jour, nous accueillons Grégory Pouy, analyste culturel, conférencier, auteur et créateur du podcast VLAN, au travers duquel il s'est donné pour mission d'essayer de comprendre comment évolue la société en se concentrant sur le lien, le lien à soi, aux autres et à la nature. Il a accepté aujourd'hui de nous livrer son parcours personnel et sentimental, ainsi que les diverses prises de conscience émotionnelles qui l'ont guidé jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, une conversation empreinte de vulnérabilité, de douceur et de profondeur qui dessine les traits de notre humanité commune. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Grégory.
2: Bonjour à vous deux.
1: On est ravis de te retrouver pour ces épisodes. Euh, Mais ce nouvel épisode. Je suis ravie également. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, qui tu es euh...
2: Mmh. Euh, Je suis, euh, donc Grégory, euh, mmh. je fais plein de trucs différents, mais en gros, je suis un être humain qui essaye d'aider les gens euh, à, à avoir une vie plus sereine. Et ça, je le fais de plein de manières différentes euh, à travers un podcast qui s'appelle VLAN, que j'ai créé il y a presque cinq ans. Euh, dans lequel j'essaie de comprendre comment la société évolue euh, à travers un, des bouquins. Euh, là, j'en écris un, il y a un an et demi, et puis je... depuis deux jours, trois jours, j'envisage de faire un second, <rire> donc voilà. Euh, et, euh, et après, je fais des conférences euh, du, du conseil en entreprise. Euh, voilà. Et sinon, je suis un homme de 45 ans, euh, hétérosexuel, euh, de la banlieue parisienne, qui a vécu dans pas mal de pays, euh, euh, en France principalement, évidemment, euh, mais aussi au Luxembourg, aux états unis à New York, euh, et maintenant euh, au Portugal, et un tout petit peu au Luxembourg, étonnamment. <rire> Merci beaucoup.
0: Ouais. Euh, du coup, on commence toujours notre podcast avec euh, la même question, c'est est-ce que mmh. tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier je t'aime
2: Alors pas la même chose mais euh, le premier Je thème est arrivé le premier je est arrivé bien avant le premier baiser <rire> parce que le premier c'était en fait euh, bon il faut se remettre dans la dans, la, dans le contexte de, de la vie sans mobile évidemment euh, et, et je dis ça euh, sans blaguer parce que je pense que ça a un impact hyper important sur les vies amoureuses sur les vies en général mais sur les vies amoureuses en particulier euh, non je pense que le premier Je thème c'était euh sur un petit bout de papier dans une classe de dans une dans une classe euh, à une fille qui s'appelle Émilie qui est devenue ma meilleure pote ensuite euh, et qui est sorti avec mon meilleur pote de l'époque. voilà, <rire> c'est l'histoire de ma vie quoi. Mais euh, donc voilà, ça c'est euh, le, le premier. Le premier baiser, c'est un truc un peu, un peu, un peu naze euh, pour être sincère. Je pense que ça s'est passé. Enfin, euh, je pense, j'en suis certain d'ailleurs. Euh, je devais avoir euh, 16 ans, je pense, 15-16 ans. Et c'était au Palace quand c'était encore une boîte de nuit. Donc, ça remonte. <rire> et c'était une fille que je connaissais pas. Et on s'est embrassés. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Et on ne s'est plus jamais robuste. Et vraiment, euh, voilà. Quelque chose d'éphémère. Ah, totalement éphémère, ouais. <rire> euh, mais donc, voilà. Ça n'a ça pas été plus loin que ça. C'était <rire> très bref, on va dire.
0: Et du coup, par la suite, la vie amoureuse s'est passée comment euh,
2: La vie amoureuse s'est passée... Euh, euh, à travers des, des longues histoires et d'autres plus courtes évidemment euh, j'ai commencé avec une bah, plus longue histoire finalement euh, de 20 à 27 ans donc pendant sept ans euh, avec une fille avec qui on, on est toujours très proche on, on, on s'est fiancé à l'époque on a failli se marier et puis finalement on s'est pas marié euh, et après euh, j'ai fait pas mal de relations de 2 trois ans euh, plus ou moins intenses euh, et, euh, et voilà <rire> enfin je sais pas après ça sais pas dans quel niveau de détail je rentre parce que si je commence à vous raconter tout je peux parler pendant très longtemps tout seul de ma vie amoureuse ah bah,
1: mais... c'est bon, hein. toi où est-ce que tu es à l'aise Juste... moi je
2: suis assez à l'aise mais ça dépend enfin je, je me dis que vous aurez peut-être des questions je sais pas parce que si je commence à rentrer dans le détail euh, bah,
1: tout... alors, du coup moi ma première ma question ce serait déjà sur cette première relation de 20 à 27 ans euh, ouais. c'est un âge où on se construit beaucoup euh, ouais. on passe de l'état adolescent à l'état adulte mm. euh, déjà comment est-ce qu'elle se passait cette relation est-ce que c'est une relation où tu étais Bien, euh, où tu te sens euh, épanoui.
2: Et, et ben justement en fait, euh, donc c'est une fille dont on est toujours très proche. Euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, une fille qui s'appelle Fanny. Euh, et on, je l'ai rencontrée à l'école euh, en sud de Co, après après la prépa. Euh, donc parce que j'ai fait une prépa, je et une école de commerce donc. <rire> et euh, on est sorti ensemble, euh, je pense dans les. Enfin, je pense, je sais, dans les tout premiers mois euh, de la première année. Ce qui en général, tu ne fais pas trop parce qu'en prépa, bon, clairement, tu es extrêmement concentré, tu n'as pas trop d'aventures amoureuses en général, ou euh, difficilement. Euh, et donc, euh, tu arrives à l'école et c'est censé être la fête. Quoi. Et surtout, moi, à l'époque... Euh, euh, j'avais je crois couché avec une seule fille donc j'étais vraiment enfin euh, tout début de ma vie amoureuse sexuelle etc euh, donc a priori tu as envie de t'amuser mais ça n'a jamais été ma dynamique donc du coup euh, je suis rentré dans une relation longue euh, tout de suite et, euh, et, et c'est effectivement une bonne question parce que ce qui a tué la relation c'est justement euh, on a évolué tous les deux et que autant tu, tu, tu peux évoluer moi je crois pas trop que les gens changent mais euh, en tout cas c'est l'apprentissage que j'en ai eu euh, et finalement, ce qui s'est passé, c'est que sept ans après, euh, le système de fonctionnement du couple était toujours le même, mais que nous, on avait changé et que du coup, ça ne marchait plus. Et en particulier, ce qui a changé, c'est que moi, j'étais quelqu'un de qui me laissait dominer énormément, et, euh, et... parce que j'avais un besoin d'amour vraiment important, quoi, on va dire. Et, euh, et du coup... Euh j'acceptais des choses qui n'avaient qui aucun sens. Et du coup, elle, je pense que ça… Enfin, je sais aussi <rire> que ça ne lui plaisait pas spécialement euh, que je me laisse autant faire. Et en même temps, bah, quand on donne à quelqu'un, il abuse et il abuse et il abuse de plus en plus. Et donc, on est arrivé dans une situation où c'était enfin, ridicule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir un travail, euh, quand on est rentré tous les deux à Paris, on étudiait à Marseille, euh, et ben en fait euh, ça marchait plus c'est à dire qu'en fait son mode le mode de fonctionnement du couple c'est à dire le fait qu'elle essaye euh, de dominer ou entre guillemets de me donner des ordres euh, moi j'acceptais plus et du coup ça a amené à la fin du couple mmh. et ça s'est terminé euh, assez bien étrangement en fait. <rire> euh, de manière assez assez euh, parce que euh, voilà elle m'a trompé avec quelqu'un et puis euh, et puis ça s'est délité voilà mmh. Est-ce que c'est parce que vous
0: aviez l'impression que vous étiez au bout de cette histoire
2: Ouais, à l'époque, je pense que j'avais aucun recul et puis j'avais 27 ans, donc <rire> autant dire que j'étais un pio-pio. Mais mais euh, donc j'avais pas. Mais oui, je crois que je ne sais pas si on est arrivé au bout de l'histoire. Je... Je... Ce que je sais, c'est que modifier un mode de fonctionnement de couple, c'est extrêmement compliqué, oui. en fait. et... Euh... Et, et en tout cas, on n'a pas eu la maturité de savoir le faire à l'époque. Euh, et je ne sais même pas si j'aurais la maturité aujourd'hui de le faire. Je pense que c'est extrêmement compliqué euh, de modifier un système, un système de fonctionnement. Ce qui était, euh, en fait, il y a plein de trucs qui étaient dysfonctionnels. Ça, c'est le premier, évidemment. Le, le second, c'est qu'à à ce moment-là de ma vie, en tout cas, j'étais euh, euh, convaincu que l'autre devait te remplir. C'est-à-dire qu'en fait, tu mmh. cherches vraiment la pièce qui te complète. Euh, et et aujourd'hui, je réalise que bon, enfin aujourd'hui, euh, depuis quelques années, je réalise que c'est idiot évidemment. Mais et, et souvent d'ailleurs, les couples c'est ça. Hein, C'est-à-dire, on parle beaucoup de, de complémentarité, etc. Moi, je crois pas trop à cette complémentarité. Je pense que c'est extrêmement important d'être seul, bien seul, pardon, euh, d'être plein seul, mm -hmm. et que l'autre arrive en bonus en fait, et pas et pas, pas en complémentaire, euh, mm -hmm. pas en, pardon, pas en voilà. Alors, oui, en complémentaire. ouais On est euh...
0: souvent, nous, pour nous, que 1 plus, enfin, 1, plus 1 égale 3, et c'est pas. On déteste l'expression je cherche ma moitié, quoi.
2: C'est ça, c'est ouais. pas un demi plus un demi, quoi. Ouais, en fait, ouais, hein. ouais. Et à l'époque, était... moi, j'étais là-dedans euh... parce que j'avais plein de, de, de traumas, entre guillemets, de classe euh, sociale. Euh, j'avais plein de traumas d'amour de, euh, euh, que, que, que j'avais pas eu assez, en fait, tout simplement. Euh... Donc. Euh... Je cherchais ça en elle, et, et du coup, je pense que voilà, c'est tout ça qui a fait que ça n'a pas marché.
1: Mmh. Et du coup, c'est une décision commune, la rupture, ou ça a été elle ou toi Il
2: mmh. y a longtemps. Hein. <rire> je pense que c'était elle. Je pense que c'était elle, parce que... Enfin, je ne sais plus très bien, parce qu'en fait, elle m'a trompé. Moi, j'ai très mal pris,
1: mmh. à l'époque. Mmh.
2: Euh, et du coup, je ne sais plus très bien comment ça s'est passé, pour être sincère. Mais... Euh... Ce que je sais, c'est que trois mois après, je l'ai aidé à déménager. Elle avait acheté un appartement et voilà. On est toujours resté proche, en fait. On n'a on a jamais... Euh, ça n'a jamais euh, posé de problème. Il y a eu une plus petite année, je crois, euh, pendant laquelle on ne s'est pas vu, Mais je sais qu'à mes 30 ans, c'est son ex, enfin, ouais, maintenant son ex, mais son mec de l'époque qui avait mixé mon anniversaire. Quoi. Donc, c'est pour dire à quel point euh, oui, a... on était quand même... Euh, Il oui. n'y a, a pas eu de grosse bataille. Euh, ça n'a pas été euh, le truc... Euh... C'était assez, assez soft, on va dire. Et, et même aujourd'hui, je suis toujours proche de ses parents. Enfin, voilà. mes, parents enfin, mes parents sont proches de ses parents. Enfin, voilà, ça, les liens ne sont, sont pas délités du tout, en fait.
0: Et du coup, après, euh, bah, tu pas trop traumatisé après cette histoire Tu pas réussi à… Eh bien non.
2: Euh, alors, après cette histoire, j'ai fait un truc assez classique euh, de, de rebond. Euh, et quand je dis assez classique, c'est surtout… Enfin, en ce qui me concerne, euh, de jeter tout mon dévolu sur quelqu'un, c'est-à-dire de, de, de me mettre à fond dans une histoire qui n'a aucun sens euh, et de tout donner, là, comme ça, d'un coup. Ce qui fait que l'autre est complètement enseveli sous, euh, sous beaucoup trop de choses, hein, c'est-à-dire que <rire> ça ne marche pas du tout. Euh, mais j'ai fait ça plusieurs fois hein, dans ma vie, au moins deux fois, euh, où... Euh, où en fait, tu, tu rencontres quelqu'un euh, et, et tu donnes tout, quoi. Enfin, <rire> mais tu donnes tout en deux semaines. <rire> C'est et, euh, et donc, euh, donc voilà, ça a, été, euh, voilà donc ça, ça a été des petits échecs. Et après, il y a eu d'autres histoires. Alors, il y a eu plein d'histoires, euh, évidemment, sur, sur le, le fil des années, mais il euh, y a eu plusieurs histoires un peu constructives. Mm -hmm. Aussi, parce que je suis sorti pas mal avec des filles qui avaient des... Euh, mais je pense que c'est moi qui suis allé les chercher. Hein, mais il a des petits problèmes euh, euh, psych, psychologiques, quoi, on peut dire ça. Euh, donc, entre autres, cette fille, elle ne pouvait pas dormir avec qui que ce soit. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, on ne pouvait pas dormir ensemble. Euh, après, j'ai fait une histoire de deux ans avec une fille qui, 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 qui était gentille. Mais euh, pareil, elle m'en voulait de réussir. Donc, c'était un petit peu compliqué. Euh, après, suis sorti avec une fille, euh, une américaine pendant deux ans et demi ça c'était une grande histoire pour le coup mmh. pour moi en fait on était un couple euh, extrêmement connu dans le web pour le coup parce que moi j'étais très très web à ce oui. moment là hein, et elle aussi donc et euh, et donc c'était euh, très difficile mais elle était bipolaire et ça a été très très compliqué mmh. oui. et je conseille pas <rire>
0: <rire> moi, ça fait partie de mes. J'ai un peu ce côté où je détecte et ça me fait très peur.
2: Ça, vrai, bah moi, je détecte, moi, ça m'attire a priori, hein, de toute évidence.
0: Mais maintenant que tu l'as expérimenté, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose euh, où tu arrives à le détecter justement pour pas y retourner
2: En fait, le, le truc que j'ai appris, euh, c'est que les gens te disent la vérité au début et qu'il faut les ouais. écouter. Clairement. En fait, au début au tout début de l'histoire, les gens ils te disent la vérité. Elle m'a dit qu'elle était bipolaire et moi je dis Mais non <rire> Politique.
0: en plus minimiser la maladie
2: mais bien sûr parce qu'en en fait bah elle elle n'était pas très sûre elle se faisait juste un psy lui avait dit euh, mais je crois que t'es bipolaire quand même et effectivement mm -hmm. c'est une fille que j'ai retrouvée au bord de la fenêtre euh à vouloir se suicider, c'est une fille que j'ai retrouvée à boire de l'alcool à 7h du matin dans les toilettes. Voilà. Parce qu'elle n'était
1: pas prise en charge psych psychologique. Ah bah parce
2: qu'elle ne voulait pas. Oui.
1: Parce qu'en fait, ça. elle ne
2: voulait pas réduire les up. Bien sûr, c'est
1: souvent vrai. Elle
2: acceptait les downs pour ne pas réduire les ups.
1: Le problème, ce n'est pas tant la maladie mentale que le fait que les gens ne soient pas pris en charge. Parce ouais, bah, bien sûr. Ah, oui, oui, bien ah, sûr. Bien sûr. Ah, mais tu bah, as très raison sur le côté oui. les gens disent dès le départ, il faut écouter. Oui. Euh, parce que même moi, ça m'est arrivé d'avoir des hommes qui n'avaient pas confiance en eux, par exemple, et qui disaient « non, mais moi, je suis nulle » ou « je suis médiocre » et tout. Et moi, je me suis rendu compte que ça se vérifiait, effectivement. Ils étaient médiocres, mais pas, euh, pas d'un point de vue intrinsèque, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des mauvaises personnes, mais ils étaient tellement convaincus d'être médiocres qu'en fait, ils se comportaient de façon médiocre parce qu'ils étaient pris dans cette croyance. Et donc, euh, effectivement, il faut apprendre à écouter la vérité que les gens <rire> énoncent sur eux-mêmes, euh, parce qu'ils nous disent tout en général. C'est pas toujours comment. pour se
0: dévaloriser, des voilà. fois, c'est juste pour énoncer en fait. Voilà. Ouais, ouais,
2: non, c'est ça. En fait, les gens te disent, en fait, en vrai, dans les premières dans les premiers échanges, euh, pas après, quand, quand l'histoire commence, c'est différent, je pense. Non. Mais mais au début, au tout début, les gens te disent la vérité, je crois. Oui, oui, oui. Euh, oui. Donc euh, donc voilà. Et euh, donc il y a eu cette histoire qui s'est terminée. C'est un peu, ça a été même très dur cette histoire parce que oui. ça s'est terminé dans la cocaïne pour elle. Oui. Euh, et, euh, et donc ça a été hyper dur pour moi, pour le coup.
0: Oui, parce que tu avais l'impression de la, ce côté abandon. <coughs>
2: ah bah pour le coup, moi, euh, sauver, ou... ouais, 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 pour moi, enfin. Moi, j'ai eu la sensation qu'elle m'avait... En fait, c'est elle qui est partie, pour le coup. Ouais. Euh, et ça a été extrêmement dur, parce que je l'aimais énormément. Et, euh, et vraiment, je me voyais faire des gosses avec elle, etc. Et en même temps, quand elle est partie, je me suis dit...
1: Oh
2: j'ai plus d'énergie, quoi. <rire> J'avais tout donné, quoi. J'avais plus rien. J'étais vide. Donc, j'étais content qu'elle parte, et en même temps, j'étais hyper malheureuse. C'était très particulier. Euh... Donc, Voilà. Euh, ensuite puis, il y a eu comme histoire il y a eu une histoire avec euh, une brésilienne euh, toujours des histoires très simples hein, <rire> 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 euh,
1: non
2: mais l'américaine la, elle parlait français et elle vivait en France donc et euh, ensuite on sait qu'une brésilienne qui était, qui était jalouse et ça, c est, c est, en fait là, il y a eu des petits problèmes culturels
1: mmh. euh,
2: et ça c'est aussi intéressant à expérimenter euh, en l'occurrence, euh, on n'avait pas le droit de dormir ensemble quand on était chez ses parents. Donc moi, j'allais au Brésil et on n'avait pas mmh. le droit de dormir dans le même lit. c'était un petit peu compliqué. Mmh. Euh, et même, même ensuite, moi, j'étais voulais... prêt à déménager à Rio pour elle. Et en fait, elle ne pouvait pas déménager tant qu'on n'était pas mariés. Donc c'était un petit peu compliqué. Mmh. Et surtout, en fait, je pense que culturellement, comme les mecs ne sont pas du tout fidèles là-bas, elle était hyper jalouse. Et je me suis retrouvé mmh. dans une situation sur un bateau euh, où on était une, une dizaine, je pense, avec des gens qu'on ne connaissait pas donc qu'on a connu au fur et à mesure de... des... des dix jours, évidemment. Et elle est devenue hyper jalouse d'une fille qui était lesbienne. Donc, en fait, ça n'avait aucun sens. Mmh. Euh, et puis, surtout, on était sur un bateau, il n'y a pas de chambre. <rire> on était dix sur un bateau, je ne même pas. Enfin, c'était un petit bateau, quoi. Il n'y avait aucune possibilité euh, qu'il qu se passe quoi que ce soit, mais elle était jalouse. Et ça, ça a amené l'histoire à sa fin, pour le coup, cette jalousie. Et j'ai rencontré une fille dont je suis tombé éperdument amoureux euh, pour le coup, à ce moment-là, euh, une Française. Euh, qui était euh, marié euh, et qui euh, venait de déménager à New York. Et euh, ça, je ne conseille pas très bien non plus. Mais pour le coup, ça m'a pris 4 ans, 4-5 ans. Je m'en sors tout juste là. Hein. Donc, exact. ça a vraiment été hyper, hyper dense. Euh, et malheureusement, j'appimais pas mal de, de personnes euh, entre les deux. Euh, mais, parce que j'étais extrêmement, extrêmement amoureux mm -hmm. de cette femme. Euh, et elle euh, a quitté son mari tout de suite, donc en fait, ce n'était pas le truc, elle n'a pas vraiment trompé son mari avec moi. Euh, je suis parti vivre à New York pour elle, euh, pour le coup, euh, majoritairement, quand même. Quand même la, la, la grosse motivation, c'était de la rejoindre. Mm -hmm. euh, et elle est retournée avec son mari quand je suis arrivé, donc <rire> c'était très ah, sympa. Ouais. Voilà, ça a duré un an euh, avec moi, ça a duré un an avec son mari. Après, je pense qu'elle a un peu trompé son mari avec moi. Enfin, je pense, oui. Elle a trompé un peu son mari avec moi. Ensuite, euh, moi, je suis rentré en France au bout de trois ans, trois ans et demi à la fin de mon visa. Et elle n'a pas supporté. Donc, elle est rentrée en France avec moi. Elle a requitté son mari.
1: D'accord. Okay.
2: Euh, entre-temps, j'avais une histoire. J'ai eu quelques histoires entre-temps à New York. Mais, mais j'étais hyper... Euh, enfin, j'étais totalement euh, mmh. fou de mmh. cette femme. Euh, vraiment, on pourrait... Enfin, voilà, je suis allé explorer euh, les âmes sœurs, les... Euh, les, bah, tout, tout ce qu'on peut imaginer les, euh, <rire> tout, 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 les, tout ce qu'on peut imaginer j'avais deux psys à ce moment là en même temps Enfin voilà, j'étais très, très 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 mal euh, mais en fait elle m'a suivi à Paris donc elle a requitté son mari euh, et on est resté encore un an ensemble et elle m'a quitté sans jamais m'expliquer d'ailleurs à ce jour j'ai toujours pas d'explication j'ai aucune explication et elle est retournée avec son mari c'est assez étonnant hein, mais <rire> pendant je sais pas combien de temps un an je pense et elle l'a requitté pour sortir avec un autre mec euh, et, voilà. et, et moi ça m'a pris énormément de temps parce qu'en fait euh, comme j'ai jamais eu d'explication euh, ça, ça a été extrêmement difficile hein, de, de comprendre ce qui s'était passé et c'est pour ça que moi un... enfin, ça n'a rien à voir avec elle mais un truc que je fais et je pense qu'il est important de faire c'est que quand tu comprends quelque chose bah, tu le dis à l'autre même si c'est un an ou deux ans après c'est pas grave mmh. mais tu lui écris pour t'excuser enfin, ou pas t'excuser mais en tout cas pour lui dire bah, voilà ce qui s'est passé pour moi c'est ça et et je trouve que c'est hyper important <rire> parce que juste ah oui, ça est peut est aider peau, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait a... il c'est important d'être en paix avec soi et c'est important d'être en paix avec les autres. Mm -hmm. Et du coup, euh... du coup ouais, ça a été, euh... ça a été un peu euh... très très challenging. Bah nous, on, ouais, on incite nos histoire.
0: coachés alors euh, déjà à réfléchir quand elles sentent que c'est pas complètement fini, à écrire à leurs ex, qu'il ouais. faut forcément qu'elles l'envoient parce que, mais au moins elles se libérer de ça.
2: Ouais, bah c'est pas facile de se libérer ouais. hein. du coup ouais, c'est ce, as mmh. ce qui m'a amené à l'ayahuasca c'est ce qui m'a amené à plein plein de trucs en fait c est, c est, quelque part c'est bien parce que je pense que c'est ce qui m'a amené enfin euh, de toute façon dans les moments de rupture c'est ces moments là où on s'explore euh, le plus mmh. finalement et, euh, et donc j'ai beaucoup 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 exploré pour essayer de comprendre des voyantes, des, euh, des astrologues j'avais déjà des voyantes mais j'ai vraiment euh, accéléré <rire> <rire> cette partie euh, voyante, astrologue, psychologue, euh, tout ce, ce qu'on peut imaginer. De... Voilà, tout ce qu'on peut imaginer. <rire> je pense que c'était... Est-ce je... que c'est... -ce que... euh... hein?
0: est -ce est, euh, après ça, tu t'es dit, je fais une pause, j'essaye de me réparer et de comprendre ou... T'étais dans quelle euh, dans quelle démarche à ce moment-là euh,
2: Non, euh, juste après, je sortais avec une fille, la pauvre, euh, qui s'appelait Flora, que j'ai beaucoup abîmée, enfin que j'ai beaucoup abîmée. Parce que je crois qu'elle était assez amoureuse et au final, moi, c'était impossible en fait. Mm -hmm. C'était juste après. Euh... Après, oui, j'ai fait des longues pauses quand même. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle une pause, mais oui, euh, six mois, un an, oui, facilement. Mm -hmm. euh, après, je sortais avec une fille en Suède. Mais bon, ça, ça n'a pas bien marché euh, plus parce que c'est moi qui suis difficile, je pense, euh, pour le coup. Euh, et, euh, et oui, après, j'ai fait des... Enfin, de toute façon, au fur et à mesure de ces quatre ans-là qui sont passés, euh, qui sont arrêtés là, finalement, ça, c'est... Donc, ça, c'est 33, 30... Euh, attends, que je dis pas de bêtises. 2013, donc j'avais quoi Ouais, 37... 1937, ça a duré cinq ans en tout, entre les allers-retours. Donc, ça a fait 2013-2018 et ça s'est arrêté. Ouais, arrêté à l'élection de Macron, donc 2017. Ouais. Euh, et il euh, y a des commentaires comme ça, c'est facile de s'en souvenir. <rire> euh, et ça m'est resté au moins jusqu'en juillet cette année. quoi Donc, c'était ouais. hyper dur, hyper long,
1: ouais. hyper long. Et est-ce que tu as réussi maintenant, justement, avec tout le travail que tu as fait, à identifier un peu, justement, dans ces schémas, le, le pourquoi il euh, y avait... Enfin, parce qu'on voit un peu un fil rouge, quand même, dans tes histoires, euh, quand tu les racontes. Est-ce que toi, tu as réussi à...
2: Alors, fil rouge, je ne sais pas, mais euh, ce que, que j'ai compris euh, de cette histoire-là... D'abord, c'est qu'il ne faut pas essayer de contrôler un truc que tu ne peux pas contrôler, parce qu'en fait... Euh... <rire> N'a pas le contrôle, donc euh, bah voilà. Et après, il faut aussi accepter que. Alors, il y a plusieurs trucs que j'ai compris. Le premier, c'est que euh, les gens n'ont pas le même step que toi, et ça, il faut l'accepter. Mmh. Et il y a des choses, enfin, euh, la seule raison qu'elle m'ait donnée d'avoir rompu, c'est qu'elle était trop amoureuse et que pour elle, en fait, elle perdait le contrôle, c'était trop difficile.
0: Mmh.
2: Et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle elle a rompu, en fait. <rire> et en fait, pour moi, ça n'a aucun sens, mmh. mais strictement aucun et en même temps il faut accepter que pour elle ça en avait un et elle elle voulait être dans le contrôle et je pense que c'est, en fait j'en sais rien hein, parce qu'au final elle m'a jamais expliqué donc je, je, je l'ai remandé, je lui ai demandé un an après je l'ai vu quand même, je lui ai demandé de l'avoir mais même là elle m'a pas dit donc euh, en fait j'ai jamais l'explication j'en sais rien mais je crois que euh, qu'il faut accepter quand les gens ils ont pas le même scène que toi, euh, ça c'est ouais. le... un truc aussi que... qui est long mais que voilà et euh, que tu peux pas tout comprendre et donc, ouais, non, c'est principalement ça que j'ai appris. J'ai appris aussi à poser des questions, je pense. J'ai appris plein de trucs au fur et à mesure. Hein. Euh, je pense que, que ça, euh, tous les niveaux dans l'acceptation de l'autre, dans. Euh, ce que j'ai appris. <rire> c'est compliqué de, de rentrer dans le détail comme ça à fond. Oui, non, après, est-ce est que t'es à l'aise mais... de partager non, non, je suis assez que... à l'aise, c'est juste, euh, c'est difficile de faire une liste, j'ai pas, pas préparé une liste à l'après-verre de ce que j'avais appris ou pas appris, mais. Euh, non, mais, mais sur le oui, côté, je pense que euh, j'ai Enfin,
0: trucs. accepter euh, ce que l'autre euh, peut pas nous expliquer, moi, des fois, ce que j'essaye de dire à nos coachers, c'est euh, tout simplement qu'il n'était pas disponible pour vivre cette relation-là avec toi. Et en fait, des fois, bah, en il fait, n'y a pas d'autre explication que de se dire oui. qu'il y a un truc qui bloquait et qui faisait qu'il n'était pas prêt. Et euh, nous, on travaillait souvent, et en fait, en fil rouge, je pense que Claudia a pensé à ça, au sujet de la disponibilité de la personne, de la disponibilité physique, où des fois, ben alors toi, tu arrives à... À rendre ça euh, possible, j'ai l'impression, en rejoignant la personne, enfin par... okay, <rire> en étant très... <rire> non, mieux. mais la
2: suédoise, elle est venue en France, apparemment hein, ouais. <rire> <rire> la, la brésilienne, elle est venue en France aussi, donc bon, c'est tout relatif. Non, mais hein, voilà, y il y a ce côté où on ouais. arriver
0: à lever, à lever cet obstacle. Mais il y a plein... Enfin, la disponibilité, nous, on essaye de l'explorer un peu sous tous les niveaux. Et mm. en effet, des fois, il y a la disponibilité. Est-ce que je suis ouais. capable d'accepter ça
2: Ouais non, mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y a ce sujet de disponibilité et, et juste, il faut accepter que l'autre, il ne l'est pas. Nécessairement, ça peut être frustrant, ça peut être... Euh... Mais en fait, plutôt que de rester bloqué, je pense qu'il faut juste euh, continuer sa route parce que oh, c'est hyper dur, hein, je dis ça. Hein. <rire> et il y a un autre truc que j'ai appris euh, en parlant de hyper dur, c'est que ça prend du temps, en fait, de gérer des ruptures et que c'est OK. Euh, c'est vrai que dans une société où... Euh, tout va très vite où on te dit mais attends ça va mieux ça va aller mieux mais attends c'est bon maintenant ça fait trois mois bah ben, en fait non <rire> et c'est ok en fait euh, ça c'est aussi un autre truc je crois que euh, il faut accepter que parfois ça prend du temps hein, et c'est pas grave en fait
0: et puis pas forcément euh, euh, c'est pas forcément euh, la durée de la relation qui a existé non. qui fait que euh, l'intensité euh, et la durée sont deux choses différentes
2: mm -hmm.
1: effectivement. Et du coup, euh, aujourd'hui, euh, maintenant que tu sors petit à petit de cette euh, situation, comment est-ce que tu envisages pour toi ta vie euh, sentimentale euh, Est-ce que tu te projettes Tu arrives à euh, rester optimiste Parce qu'il y a des gens que ça. Enfin, on voit avec nos collègues, non, mais il y a des gens que ça abîme beaucoup, les expériences comme ça, et qui peuvent tomber dans une forme de résignation. Euh...
2: Ah, bah non. Mais, en fait, euh, alors, <rire> moi, je suis quelqu'un d'extrêmement heureux, en fait. Donc, du coup, euh, je n'ai pas trop ce problème de. Euh, mon frère est plus comme ça, mais moi, non. Euh, moi, je suis, euh, je suis toujours positif, en fait. Donc, du coup, euh, simplement, je prends le temps mmh. hein, de rencontrer des gens, de voir s'il y a un truc qui clique ou pas, hein, et euh, de voir ce qui est possible ou pas. De... Voilà, je prends, je prends mon temps, en fait, tout simplement. Je crois que c'est surtout ça, mais non, non, ça n'a pas abîmé ma, ma volonté. Euh. Mais par contre, ce que je sais, et ça, c'est hyper important, c'est que je suis très bien tout seul. Ouais. <rire> pour revenir à ce qu'on disait <rire> tout à l'heure euh, sur le fait d'être euh, un euh, moi je suis très très bien tout seul donc l'autre il arrive euh, en plus pas, pas comme un complément d'un truc qui manquerait parce qu'en fait il ne manque rien tout mmh. va bien
0: <rire> et du coup enfin, tu nous as parlé tout à l'heure de ton podcast et euh, tu as mmh. eu euh, sur les sujets de l'amour euh, des invités mmh hyper passionnants et euh, mmh. qui vont très loin euh, dans la déconstruction et, mmh. et du coup comment ça nourrit euh, ton cheminement personnel Qu Est-ce que tu est euh, arrives à faire le lien un peu entre ce podcast et euh, l'évolution de ta vie amoureuse, de ta vision de l'amour
2: euh... hum. Est-ce que ça a bougé En fait euh, alors la, la première invitée et sans doute la plus connue que j'ai eu sur le sujet c'est Esther Perel, ouais. Euh, qu'en France on connaît pas bien mais en fait qu'il y a une énorme superstar euh, <rire> sur le sujet et il se trouve <rire> que la France...
0: on ne comprend pas que la France n'est pas encore euh, découverte je, je comprends, euh, je comprends pas je, je
2: comprends pas non plus mais Esther en fait ce qui s'est passé c'est que euh, euh, quand je vivais à New York euh, j'ai été invité chez elle en fait simplement euh, pour Thanksgiving et en fait euh, moi j'étais en plein dans cette rupture avec cette femme et, euh, je, et du coup j'en parlais je avec pense. elle <rire> Et du coup, on est devenus potes euh, avec Esther. Euh, et euh, je pense que c'était dans la période où, on, où elle trompait son mari avec moi, de mémoire. Euh, D'ailleurs, j'ai essayé d'écrire à son mari bien après euh, cette histoire, mais il ne m'a jamais répondu. C'est dommage, j'aurais bien voulu parler avec lui au final. Parce que je me suis toujours dit que c'était horrible pour lui. En fait, jamais, Je ne me suis jamais dit euh, rien à foutre, euh, tant pis mmh, pour lui. Ouais. Je me suis toujours dit, j'ai toujours eu de la peine pour, euh, pour ce mec. Bon, du coup, on n'a jamais parlé. Mais euh, Esther, euh, ouais, ça, je pense que ça a fait bouger. Alors, euh, d'abord, euh, moi, j'étais quelqu'un d'assez absolu euh, et je le suis moins. Mm. Euh, je pense que ce qui a bougé aussi, c'est mon acceptation des... pas des relations ouvertes, parce que je ne crois pas que je suis ouvert en relation ouvertes, euh, Mais de se dire que la fidélité sexuelle à vie, c'est peut-être pas le truc euh, le, le plus important. Euh, se dire que le mobile, effectivement, je disais au tout début, mais euh, ça a des impacts extrêmement forts, parce qu'en fait, euh, avant, euh, tu, tu vivais dans une relation en étant incapable de suivre la vie de l'autre. Et mmh. c'était OK, en fait. Tu lui envoyais des lettres. Il euh, y avait ça, mais il y avait aussi l'idée que euh, tu, tu, tu faisais avec le scope de gens qui étaient autour de toi. C'est-à-dire que tu n'avais mmh. pas un scope infini de personnes ou un scope... Virtuellement infini, parce qu'aujourd'hui, il est quand même virtuel ce scope infini, hein, mais, mais aujourd'hui, euh, alors avec les apps de rencontre, mais si, d'autant plus si tu vas sur Raya, que les gens ne connaissent pas nécessairement, mais, mais Raya, c'est une app de dating euh, un peu plus plus où il faut être sponsorisé, euh, c'est un peu dur de rentrer, mais du coup, les gens qui sont dessus, c'est quand même une sélection de personnes... Euh, en fait, c'est que tu as toutes les célébrités. Enfin, tu vois, si tu venais rencontrer n'importe quelle... Mais du coup, c'est euh, transnational. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu es sur Raya, tu es à Paris, tu vas... ils vont te proposer des gens à Los Angeles. Ça n'a aucun sens. C'est possible
1: Oui.
2: Parce que bon, tu peux toujours voyager si tu as l'argent pour le faire. Euh, et a priori, les gens qui sont sur Raya, ils ont l'argent pour le faire. Mais, mais bon, ça n'a aucun sens. Donc, il y, y a ce côté euh, virtuel. Avant, tu avais... Tu choisissais euh, entre, j'en sais rien, euh, tu vois... Le meilleur des mondes de ce qu'il y avait autour de toi, tu vois, mmh. dans, dans ton village, dans ta ville, etc. Aujourd'hui, euh, cette personne, elle est en compétition avec un potentiel euh, infini de gens qui ont l'air incroyables, qui ne le sont pas nécessairement, mais qui ont l'air incroyables. Et ça, c'est complètement euh, euh, injuste, en fait, parce que du coup, euh, tu, tu, te, tu, tu te dis que euh, potentiellement, tu pourrais trouver mieux, alors qu'en fait, pas nécessairement... Euh, et, et donc ça, ça c'est aussi un truc que, que j'ai bien compris, je crois, en tout cas avec Esther, c'est de se dire, euh, c'est beaucoup plus dur finalement de construire des relations durables aujourd'hui mm -hmm. euh, que c'était le cas euh, avant. Pas tant parce qu'il y avait une dépendance des femmes aux hommes euh, financières, c'était le cas pour nos grands-parents, euh, c'est moins le cas, je pense, pour nos parents, et en mm -hmm. tout cas, ce n'est pas du tout le cas d'Esther, parce qu'Esther, euh, elle travaille, et voilà, son mari aussi, mais... Mais il euh, n'y a, a aucune dépendance de. Enfin, en tout cas, ou alors c'est son mari qui est plus dépendant d'elle que, que l'inverse, <rire> parce qu'à priori, elle est plus connue que lui. Euh... Mais ce, ce mode relationnel euh, très profond, etc., c'est plus difficile aujourd'hui, je crois, pour, pour les... oui. et encore plus pour les jeunes générations, oui. parce qu'à cause des mobiles. Hein, oui. Et à cause de la proximité, enfin, de la proximité d'eux. De la, de la sensation de proximité que tu peux avoir, mais aussi de cette incapacité de se séparer. Euh, parce qu'en fait, tu peux suivre la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu peux mmh. savoir tout ce qu'il fait, tu peux savoir avec qui il était. Enfin, et c'est pas sain du tout. En fait. oui. euh, et puis, ça, ça
1: génère des attentes aussi de, de temps de réponse, ça crée de la frustration. C'est euh, Ah, bah
2: oui, parce qu'en fait, ça a accéléré tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu envoies un message sur WhatsApp, mais que tu n'as pas une réponse, dans la... enfin, admettons, non. ça dépend des gens, mais dans l'heure, dans la journée, tu vas dire What's wrong C'est quoi mmh. le problème Mm -hmm. Alors qu'avant, enfin moi j'ai écrit, écrit, Bon évidemment, je, je suis né en 76, donc du coup <rire> euh, les mobiles et internet c'est arrivé bien bien tard dans ma vie. Euh, je crois que le premier iPhone c'est 2007, donc faut remettre dans le contexte. Mais euh, moi ça faisait un petit moment que j'avais commencé ma vie amoureuse. Euh... Euh, et ben, du coup on envoyait des lettres oui. <rire> ou des cartes Mais postales ouais. ou... et en fait ça prend du temps, ça prend une semaine, ça prend deux semaines et tu vis comme ça et cette tension que, que, que crée la distance elle est hyper importante dans le coup ben, ça crée du, euh, du désir tand... du exactement, la tension crée du désir euh, tandis que bah, s'il n'y a plus de tension, bah, c'est plus difficile de générer du désir ce qui génère du désir pour moi en tout cas c'est euh, d'admirer à la personne, mais ça veut dire que, en ce qui me concerne en tout cas, il faut que la personne puisse soit assez curieuse pour qu'elle puisse évoluer par elle-même mmh. pour pouvoir euh, renouveler euh, mmh. ce désir finalement. Donc, euh, voilà, c'est aussi mieux me comprendre euh, et, et mieux comprendre comment fonctionnent les relations. Euh, euh, ouais, je pense que ça, ça, ça a pas mal bougé. Après, il y a évidemment toute la partie sur les relations sexuelles qui a bougé aussi. Mmh. Euh, je pense que euh, d'accepter que tu ne sais pas, euh, ça, c'est un truc important. Hum, et ensuite, euh, de, de trouver quelqu'un qui a envie d'apprendre avec toi. Ce n'est pas forcément évident, mais, euh, mais c'est vachement important aussi. Oui. Parce qu'à priori, l'autre, il n'en sait rien non plus. Oui. Euh, et, et ça, ça implique d'être bah, joueur, de garder cet esprit un peu, un peu joueur. Je pense que c'est important. Donc euh, ouais, non, ce que j'ai appris au fur et à mesure, je pense que c'est à mieux me connaître, à mieux m'accepter, à accepter mes, mes défauts, oui, euh, <coughs> mes parts d'ombre, mais ça, c'est pas forcément lié au podcast. Euh, c'est plutôt lié à la thérapie, de manière générale. accepter euh, quand ça va pas, tu vois, tout simplement, et l'observer. Prendre du recul sur soi-même, si c'est un truc que j'ai pas vachement développé. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui a euh, pas mal bougé. Je sais pas ça...
0: Ouais, non, c'est super. Euh, <rire> moi, je, tu sais, il y a peut-être aussi... Euh, le, enfin, la chose en plus qui est... J'ai l'impression rendre les relations plus compliquées, c'est cette injonction au bonheur qu'on a mmh. et qu'on n'avait peut-être pas par le passé qui nous met une pression incroyable. Euh, ouais,
2: mais en fait, euh, en il fait, y, y a ce truc d'Instagram euh, qui te met une pression incroyable. Euh, et Instagram, en fait, c'est toujours très marrant de de rencontrer des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être modifiés. Enfin, en fait, il y a un truc qui est hyper important de comprendre, je pense. Euh, et je ne sais pas si les gens en, en ont conscience ou pas. C'est que nos cerveaux n'ont pas évolué. C'est-à-dire mmh. que notre cerveau, euh, tout autant qu'on est, c'est un cerveau... Enfin, euh, ce que les hommes avaient, hommes et femmes, hein, bien sûr, euh, avaient il euh, y a 100 000 ans et 200 000 ans... En fait, c'est le même. <rire> il n'a pas beaucoup évolué. <rire> euh, donc, du coup, il euh, y a une neuroscientifique qui m'expliquait ça d'ailleurs, c'est un épisode que je n'ai pas encore diffusé, mais qui disait en fait les, les enfants ils adorent se cacher, ils sont hyper excités parce qu'en fait c'est de l'instinct, c'est-à-dire qu'en fait les enfants ils ont besoin de se cacher au cas où il y aura un animal, donc en fait mm -hmm. euh, les animaux, euh, y compris les humains, ils jouent aux jeux enfin c'est des jeux mais en fait en vrai c'est des trucs dont ils vont avoir besoin plus tard mm -hmm. et bon les humains ils n'ont plus trop besoin de se cacher a priori mais, mais euh, c'est juste pour expliquer ça et en fait euh, derrière il y a eu énormément de science qui s'est développée, en particulier la neuroscience et la neuroscience, et en particulier dans les réseaux sociaux, euh, ils oui. savent exactement comment manipuler ces euh, oui. cerveaux, parce qu'en fait, comme ils n'ont pas évolué, c'est très simple de les... Enfin, ça fait des années qu'on les analyse, donc on, on peut les manipuler. Oui. Et en fait, ce qui est fou, c'est que même moi, en le sachant, je suis complètement manipulable. Oui. Euh, mais c'est une chose de, de, de le savoir, et c'est une autre de ne pas le savoir. Et en fait, effectivement, euh, les réseaux sociaux qui t'envoient euh, du rêve et une vie parfaite euh, des autres... Euh, D'abord, ça peut euh, couper ta relation. C'est-à-dire, je sais pas, je pense que n'importe qui s'est déjà retrouvé dans un lit, chacun sur son téléphone, ou au mmh. resto, chacun dans son téléphone. C'est quand même le truc le plus triste de la Terre. Et, et voilà. Euh, donc, ça, ça met de la distance physique. Ça peut mettre de la distance physique avec ses enfants éventuellement aussi. Euh, parce qu'après, les enfants, le problème, c'est qu'ils font du mimétisme, donc ils vont reproduire. Il mmh. euh, y, y a ça, et il y a effectivement cette injonction au bonheur à laquelle tu faisais référence. Euh, mais que tu vois beaucoup sur les autres, sur les réseaux. parce que quand tu regardes dans tes amis proches, tu vois bien que les couples, c'est même pas si magique oui. que ça quoi oui. <rire> donc euh, parfois tu te dis bon ils sont en couple mais ils sont pas si heureux en fait il y a aussi cette injonction à être en couple tu vois ah, euh, je bien crois bien. que moi souvent tu sais euh, j'en parle avec des, des amis qui sont un peu plus vieilles euh, que vous mais qui veulent pas d'enfants aujourd'hui et... et on leur demande mais pourquoi tu veux pas d'enfants oui. et elles me disent mais et moi c'est une question aussi que je pose mais pourquoi tu veux des enfants en oui. fait je... personne se pose la question oui, le... parce que c'est censé aller de soi mais en fait ça va pas du tout de soi enfin je veux dire euh, tu peux aussi déconstruire les raisons pour lesquelles tu veux des enfants okay. euh... Et, et comme tu peux construire la raison pour laquelle tu n'en veux pas, il n'y a, a pas de jugement à porter là-dessus. Euh, et, et de la même manière, ben, effectivement, cette injonction à être en couple, euh, parfois tu, tu vis de, de la misère affective horrible alors que tu es en couple, euh, voire tu peux être dans des viols en couple, enfin, je veux dire, ça, ça peut aller très très loin en fait, si. ces, ces histoires. Et, et parfois, vous juste... après, il y a des dépendances financières hein, qui sont réelles en fonction des, des niveaux sociaux auxquels on s'adresse, évidemment, mais il y a quand même des réalités euh, derrière ça et, et il y a cette injonction au bonheur et le bonheur ne vient pas. En fait, un truc qui est important à comprendre, c'est que le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur.
1: <rire> <Donc, rire> euh,
2: le bonheur, il ne peut venir que de l'intérieur de toi et c'est certainement pas si tu ne vas pas bien. Ce pas en partant en vacances, je ne sais où, euh, que ça va aller mieux. Et c'est pas en trouvant quelqu'un que ça va aller mieux. En
1: fait. Bien sûr, bah, la fuite en avant, c'est jamais une solution, finalement. Oui, et il y a un peu de ça, effectivement, dans ce côté, euh, beaucoup, ben, beaucoup voyager, par, acheter beaucoup de choses. Il y a tout ce truc-là où euh, mm. ça nous évite de, de nous poser face à santé, nous. Et, mm. et, et je pense que c'est aussi la difficulté bah, là, de cette période depuis qu'on vit depuis deux ans où il y a un ralentissement massif, où euh, tout, tous les gens qui étaient pris dans ce dans cette accélération permanente, se retrouvent bloqués et obligés de faire face à eux-mêmes et à toutes ces choses qu'ils ne voulaient pas regarder.
2: Oui, exactement. Mais c'est extrêmement important de, de regarder. Et, euh, et pour revenir sur cette histoire de couple et, et de l'apprentissage, je pense que c'est important d'essayer de surprendre l'autre, de se surprendre soi-même, de se remettre en question, d'être dans l'écoute, d'être dans la communication non-violente. Enfin, il y a énormément de choses en fait, que tu peux mettre en place. Euh, J'avais reçu un, un sexologue aussi qui s'appelait Alain heril euh, mm -hmm. sur euh, comment gérer ses relations amoureuses pendant le confinement. Mm -hmm. Parce que c'est effectivement des sujets, enfin euh, il y a pas mal de couples qui se sont délités euh, naturellement, enfin euh, naturellement, <rire> je pense c'est naturellement en tout cas, avec le confinement. Parce qu'en fait, euh, comme le dit Esther, on demande, demande aujourd'hui à une personne d'être l'intégralité d'un village. Moi, je ne crois pas trop dans la famille nucléaire, pour être sincère. Euh, je pense que, donc la famille nucléaire pour, pour expliquer, je, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est mais en gros c'est ce principe de euh, un, un maman, un papa euh, ou deux mamans, deux papas ouais. c'est pas, pas le sujet mais avec des enfants euh, sans euh, les grands-parents sans les amis voilà, famille nucléaire c'est la petite famille euh, et euh, et en fait moi ça je pense que ça ne fonctionne pas ouais. euh, je pense que c'est une erreur et je pense que euh, un enfant d'abord il a besoin d'avoir plein de figures adultes autour de lui euh, des parents ne peuvent pas gérer, à des... enfin, moins d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup d'aide, mais tu ne peux pas vraiment gérer des enfants comme ça, c'est extrêmement compliqué parce que tu peux être fatigué, peux... enfin, il voilà, y a énormément de charge mentale, on en parlait tout à l'heure. Et la réalité, c'est qu'avant, finalement, euh, pas que l'idée c'est de dire que c'était mieux avant, mais en tout cas, je pense que si on vivait en tribu et qu'on vivait euh, en famille, et finalement ce principe de vivre en famille, c'est un truc qui s'est éteint avec le, la révolution industrielle et le 19 e en fait, c'est important de se poser la question, de savoir... Alors, bien sûr, je ne me vois pas non plus vivre avec mes parents, mes grands-parents, ça. Euh, mais euh, je pense qu'il y a des nouveaux systèmes qui, font, qui vont se mettre en place de, mm -hmm. de village ou euh, d'entraide entre parents. Mm -hmm. Et ça me semble bien de l'envisager comme ça. Mais, mais en tout cas, ce qu'il ce qu faut aussi se, se dire, euh, si on reste dans ces systèmes de famille nucléaire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas demander à l'autre de remplacer tout un village, c'est-à-dire euh, d'être, euh, ce que dit Esther très bien, euh, d'être euh, l'amant, le confident, mais aussi euh, le mec intelligent, mais aussi le mec, qui, enfin le mec, je dis mec parce que moi je suis un mec, mais ouais. euh, la personne, peu importe, euh, donc la confidente ou, euh, ou euh, le meilleur ami, et aussi euh, celui qui euh, te donne de l'énergie, mais aussi celui qui te drive, mais aussi celui qui, enfin je veux dire c'est impossible, personne ne peut faire ça en fait, c'est des attentes qui sont inatteignables. Donc, il faut ouais, faire vachement attention à ça.
0: il ouais, y a vraiment ce côté, je pense qu'il faut cerner ses besoins et se dire qu'on ne fait pas reposer tous ses besoins sur la même personne. Il faut savoir aussi partager ses besoins et se dire... ben, fin, Souvent, fin, nous, on le fait avec les coachés qui ont des listes de critères et tout, qu'on essaye de transformer <rire> en besoin. Et après, on se dit, ouais, mais est-ce que tu as vraiment besoin que ça, ce soit ton mec Est-ce que ça ne peut pas être ton pote ou ta meilleure amie qui le fasse
2: et, et c'est euh, une super difficile euh, question. Voilà. Enfin, les questions, ouais. La réponse n'est pas simple, en fait. Ouais. Est -ce que, euh, parce que, a priori, à part pour l'intimité, je veux dire, <rire> bah, oui.
1: euh,
2: à part pour l'intime, euh, un ami peut tout faire. Bah, oui. Ça peut être ton meilleur ami, ça peut être celui mmh. qui t'écoute ou celle qui t'écoute. Mmh. Ça peut être, euh, euh, tu vois, la personne qui te, qui te, qui te donne de l'énergie. Ça peut être euh, la personne intelligente. Hein, si tu as besoin d'échanges, de, de, tu vois, il y a, y a beaucoup de gens qui se disent euh, sapiosexuels. Hein, mmh dont, dont je fais partie je crois euh, mais bon en fait des échanges intellectuels moi tu vois j'en ai en permanence hein, donc euh, est-ce ouais. que j'ai vraiment besoin que ce soit euh, ouais. ma compagne qui soit euh, hyper brillante aussi tu vois c'est des questions euh, qui sont très valables en fait.
0: Oui, après je pense que c'est difficile alors moi je vois euh dans mon couple, ben, je partage un peu ça parce qu'il y a aussi euh, plein de trucs que je partage avec Claudia, ben, que ce soit euh, mon, empre mon projet d'entreprise et tout, mais des fois ben, en fait, c'est difficile, je pense, dans l'autre qui est habitué à devoir être à tout parce que c'est ce qu'on projette d'habitude mmh. ben, de se dire, bah ben, oui, moi t'es important, mais il y a des besoins où en fait je considère que c'est peut-être plus Claudia qui va pouvoir les remplir euh, parce que <rire> ben, c'est comme ça, mais après il faut savoir communiquer là-dessus et je pense que ça permet aussi de relâcher de la pression sur l'autre, de dire bah, ouais il y a des choses sur lesquelles tu vas être
1: forcément le premier que j'appelle,
0: mais il y a d'autres sujets où c'est pas forcément toi et c'est OK.
2: Ouais.
1: Mmh. Ouais, et ça
2: veut pas dire que le couple ne fonctionne pas.
1: Oui c'est ça, bah, en fait il faut sortir du fantasme de fusion qui mmh. est finalement très infantile aussi euh, de mmh. vouloir que l'autre, enfin voilà d'être une seule personne avec l'autre et, et ça prend du temps et beaucoup de, de recul et de questionnement mmh. et et voilà, du coup, euh, bah, je pense que pour faire le lien avec ce que tu disais, et après je, je poserai la question, hein, mais euh, par rapport à, à, à tout à l'heure sur la, la difficulté des relations aujourd'hui, je pense que du coup, ça, ça oblige encore plus à s'interroger, à s'éduquer sur les questions liées à l'amour, aux relations, à sa propre psychologie, pour pouvoir euh, réussir à construire quelque chose de, de plus sain et de plus, de plus stable. Quoi. Mmh. Et euh, ce n'est pas forcément évident de le faire.
2: Non, c'est du travail, en fait, c'est ça. Rencontrer oui, quelqu'un, ça. ça peut être un hasard, mais euh, construire une relation sur le long terme, c'est du travail. En fait, il n'y a pas vraiment de secret. Pour le coup, il faut, il faut s'engager, il faut y bosser. Tu ne peux, peux pas te dire. Je crois qu'il y a aussi ce truc de... Comme on a une illusion de... de, de plein de gens, <rire> potentiels, <rire> euh, tu te dis, bah, si ça ne marche pas avec euh, il ou elle, mm -hmm. euh, tu pourras aller essayer ailleurs. Mm -hmm. Ce qui est vrai dans l'absolu, bien sûr, mais... Mais en fait, si tu fais que ça, en fait c'est sûr que ça peut marcher. Quoi.
1: Là, pas si tu passes ton temps à essayer et pas à réussir, c'est bien, c'est <rire> bien d'essayer parce que tu apprends des choses sur toi, mais bien ça sûr. peut devenir frustrant au bout d'un moment hein, de ne pas réussir bien à engager un truc. Hein. Complètement. Donc, clairement, oui, de bah, toute façon, il y a aussi ça, il y a beaucoup de, de paresse émotionnelle et dans le côté, de, je voudrais que ce soit immédiat et que ça fonctionne tout de suite sans travail. Et quand tu mets le tra tu mets le mot travail dans la dimension amoureuse, les gens ils te regardent en disant, non, mais il ne devrait pas y avoir d'effort, ça, ça devrait être <rire> tout seul. Ouais, enfin, oui, <rire>
2: alors, il faut arrêter de regarder des films qui voilà. durent une heure et demie. En fait, c'est <rire> <C
0: 'est
2: bien. rire> <rire> la la chiant. <rire> c'est bah, surtout que ça dure une heure et demie. Parce que sinon, euh, si ça durait une vie, ça serait vraiment très pénible. Ça dure une heure et demie, c'est pas par hasard. Hein. C'est <rire> les meilleurs moments. Tu vois <rire> euh,
1: et alors, bon, du coup, toi aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi peut-être tes plus grands défis par rapport à ta vie amoureuse Qu'est-ce qui... Qu qui te reste à, à travailler et à, à aborder
2: je crois, de déconstruire des faux besoins, justement, déconstruire, je pense que j'ai encore besoin de déconstruire un truc autour du trophée malheureusement, oui. qui, qui est quand même très pérignant, je pense, enfin je ne je veux, veux pas parler pour l'intégralité des hommes, parce que je serais bien incapable, mais, mais, euh, et puis bon, la majorité de mes amis sont des filles, donc je <rire> euh, suis pas très bien placé pour parler des mecs, enfin, en dehors du fait d'en être un, mais il mais, euh, y, a, y a quand même ce truc, cette logique de trophée, quand même, qu'on retrouve pas mal hein, chez, chez les mecs, je pense, hein. en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est vrai, enfin aussi, je pense que c'est vrai chez les mecs, de, dans l'absolu, j'allais dire, je ne sais pas si c'est vrai chez les mecs homo mais je pense que si, euh, ou en tout cas fluide euh, euh, donc j'aimerais bien sortir enfin je pense que j'ai encore à bosser sur cette logique de trophée euh, mm. et, euh, et ouais principalement ça je pense que c'est principalement ça je suis en train de réfléchir en même temps oui principalement ça je crois parce que maintenant que j'ai je suis en train de réfléchir mais en fait je pense que maintenant que cette histoire euh, vraiment euh, je, le, je le sens et je le sais qu'elle est derrière moi je pense que maintenant c'est plus rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien et euh... Et, euh, et voilà, c'est plutôt ça.
0: Et notre dernière question que les invités n'aiment pas. Tu bien. Si tu pouvais dire quelque chose un peu à ton petit Grégory de 13 ans qui est sur le point d'entamer sa vie affective, sexuelle et tout, si ça pouvait te faciliter les choses, qu'est-ce que tu lui dirais
2: ah, euh, Alors, de manière générale... Mmh. Euh, ce que je dirais pas, pas pas sur la vie amoureuse mais de manière générale un truc que j'ai appris euh, c'est que tout est possible euh, et ça en fait euh, en fait moi quand je regarde ma vie enfin c'est fou c'est à dire que moi je viens d'une euh, je, je viens une famille euh, très modeste de la cité enfin voilà personne dans ma famille avait été au bac etc et là par exemple aujourd'hui j'ai euh, euh, comment s'appelle la donc c'est euh, le programme européen de l'espace qui m'a contacté pour passer sur mon podcast donc voilà ouais, c'est juste pour c'est juste pour euh, voilà, c'est juste pour dire en fait vraiment <rire> je crois que tout est possible euh, euh, donc ça et après sur la vie amoureuse moi j'ai toujours été très timide donc je pense que ça n'a pas bougé ça, malheureusement je pense que j'adorerais lui dire euh, vas-y <rire> <rire> mais comme à 45 ans j'en suis toujours à... bon bah ben, j'y arrive pas <rire> je crois que je crois que bon je, je serais mal placé pour lui dire ça euh... Mais, euh... mais oui il y, y a quand même ce truc de euh... je pense que Et non mais il y a un truc euh, plus sérieusement tu, tu te sens pas au niveau mais en fait euh, l'autre non plus euh... <rire> et, et du coup euh, ça va tu vois. je pense que quand j'avais 13 ans je sacralisais vraiment les femmes mmh. euh, pas que je ne le fasse pas mais je ne sacralise pas les humains dans l'absolu euh, je sais que euh, voilà, tu, quand tu vois quelqu'un il y a aussi énormément de, de, de trauma il y a énormément de choses derrière euh, quelle que soit la vie que tu projettes de cette personne hein, en réalité euh, ce n'est pas si simple et, et que ce soit euh, euh, une très belle femme euh, hyper successful par exemple à qui on pourrait mais ça marche aussi pour les mecs tu vois enfin euh, admettons là si on prend l'actualité la, je suis désolé je ne sais pas quand c'est ce que vous allez diffuser mais <rire> si on prend l'actualité là récente tu vois la, la femme de gaspard guillemet euh, qui est une femme magnifique euh, hyper belle tu la vois dans la rue tu te dis putain mais cette meuf enfin euh, tu vois je sais pas si elle a beaucoup d'argent mais enfin tu vois tu te dis waouh tu vois et en fait elle vient de vivre le pire trauma de sa vie enfin j'imagine mm. Et en fait, j tu vois, je suppose qu'elle est complètement détruite. Euh, et donc, et bon là, c'est un exemple un petit peu extrême, évidemment. Et je pense à ça parce que ça vient d'arriver. Mais, mais, euh, mais en fait, tu ne peux, peux jamais vraiment savoir. Et c'est vrai à tous les âges de la vie. Et je crois que euh, c'est en écoutant les gens que tu arrives à... À, à comprendre ça et je pense que écouter, bon ça c'est un truc que j'ai toujours réussi à faire parce que ma mère m'a beaucoup éduqué à, à écouter <rire> donc j'ai beaucoup toujours écouté, du coup je suis devenu, on m'a beaucoup euh, friendzoner moi dans la vie <rire> pour cette raison là c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis filles hein, du coup <rire> mais, euh, mais ouais je pense que c'est important d'écouter et de te rendre compte que ouais, c'est pas si simple pour l'autre non plus en fait. je crois que c'est ça que je dirais parce qu'après, je ne vais pas changer ma nature, j'ai toujours été timide. C'est vrai que ça, ouais. si on est timide, on est timide. C'est vrai que ça marche. Hein. Je pense que au bout d'un moment, je ne sais pas, je n'ai jamais réussi, mais d'aller euh, voir des gens comme ça dans la rue, ou dans un bar ou dans un ouais, bois. Je te rassure. Non. Non,
1: pas... Pas...
2: <rire> je ne pas, pas ça. J'avoue que moi, ce n'est mon... pas mon truc. Pas. <rire> Parfait. Donc, voilà, quoi.
1: Bah, super. Merci beaucoup, Grégory, pour euh, ta vulnérabilité, tes partages.
2: Ouais. Bah, merci à vous.
1: Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt